1: 11 утра на часах в студии «Радио ВОЗ» на календаре 8 мая. В прямом эфире начинает свою работу после некоторого перерыва, обусловленного выходными праздничными днями, программа «Скажите, пожалуйста». А это значит, что на своем месте бригада прямого эфира, звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Наталья Лескина. А в студии, как обычно, у микрофона Анатолий Папко. Весь такой весенний, предпраздничный,
2: предсолютный, вам, уважаемые слушатели, привет. И Игорь Роговских. Всем
1: также привет. Что, Анатолий за э, выходные вот эти праздничные, долгие такие э, дни интересного произошло на нашей страничке. Да, ты знаешь, я сейчас ее открывал,
2: и мне, соответственно, моя программа экранного доступа говорит «Стена». Вот, значит, озвучу вам, уважаемые слушатели, «Стену плача» m.vk.com tellme, подчеркивание please, это адрес той страницы, на которую я сейчас смотрю. Напомню тем, кто, может быть, забыл за пару недель, даже и я, признаться, немножко неуверенно себя чувствую о том, что тема нашей передачи была особое отношение к инвалидам по зрению, к ну, тем из нас с вами, которые участвуют в конкурсах наравне, а может быть и лучше, выше, быстрее, сильнее и дальше, чем наши а, друзья, партнеры, а, как коллеги, коллеги лишенные инвалидности. Ну, есть такие несчастные люди. Вот, значит, к- к- каким должно быть отношение вот в процессе участия нас с вами в этих самых конкурсах, должно ли оно быть особым или нет? что реакция. Да, ре- реакция, была, реакция была. Вот несколько сообщений есть. Эдуард Воробьев, мы в прошлый раз озвучивали его, его э, сообщение. Сейчас я квинтэссенцию, так сказать, зачту. Эдуард Говорит, активно постит. Да, что очень приятно да. Э, всегда, да, так сказать, почитать и, может быть, даже где-то согласиться. Суть в, в чем его, э, э, так сказать, сообщение. Инвалидность как фактор принятия решения членами жюри. Тема пустая, на его взгляд. Ну, примерно эту же мысль высказывали и наши слушатели. Ну, а что касается других пишущих, то вот Елена Огородникова пишет, что мы немножко упустили из виду Тот факт, может ли незрячий, занявший призовое место, быть уверенным в том, что его оценили без поправки на слепоту? Игорь Владимирович пытался поднять это. Да, да,
1: да, да. но Анатолий Дмитриевич э, сопротивлялся сильно. Да, да, он Он еще
2: тот подавлюн, этот Анатолий Дмитриевич.
1: Ну ничего, сегодня...
2: Вот Елена приходит к выводу, что нет, к сожалению, э, по ее мнению, такой уверенности незрячий участник э, ну, испытывать не может, да, в полной мере, потому что он не знает, скорее всего, все-таки жюри учитывала так или иначе его инвалидность, ну и, значит, дали
1: на 100% вообще никто и ни в чем быть, наверное, не может. Ну, да, согласен. Я
2: вот еще хотел бы комментарий Константина да, вот Бенимовичев. Он в эту же струю, в принципе, ложится. Да. Пишет он, что наличие инвалидности в той или иной степени будет учитываться полностью, абстрагироваться от этого факта не получится, хотим мы этого или нет. Вопрос в том, в каком проявлении какая инвалидность, насколько она будет учитываться, как. Ну да. вот это остается Надо на ли усмотрение. вообще
1: абстрагироваться, если
2: так да? Же. Вот. Я бы еще вот пару слов из сообщения Анатолия озвучил. Оно такое короткое и емкое. Три года назад я участвовал в международном музыкальном конкурсе. Причем в нем принимали участие здоровые. Не люблю, когда поставляют инвалидам здоровых людей. Но, тем не менее, здоровые люди с инвалидностью по зрению был я один. Должен отдать должное жюри. Ко мне относились как к нормальному участнику. И спрашивали так же, как обычных конкурсантов. А можно я тут еще от некий Анатолий Попко написал? Я картенечко перескажу. Кто такой? Да какой-то двоечник. Вот. Ну. Я хотел бы что сказать, уважаемые коллеги. Дело в том, что когда мы говорим про особое отношение, у нас в мозгу сразу вспыхивает красная лампочка. Потому что под особым отношением мы понимаем или жалость, такую прямо активную, да, чрезмерную, ненужную, неуместную. Или буйный восторг по поводу того, что инвалид вообще д- добрался до этого конкурса, пришел сам своими ногами, его, его не принесли немощного, да? Вот. Вот это все у нас сразу в голове возникает, когда мы начинаем говорить об особом отношении. В то же время особое отношение это просто индивидуальный, индивидуальный подход, учет особенностей незрячего. Поэтому, ну вот когда я, например, говорю, что хочу и нередко даже настаиваю на особом отношении, речь идет об учете моих особенностей, да? Я не вижу сцену, мне надо показать, как до нее добраться, да? То есть, вот и в этом, в этом выражается то и самое особое только отношение. Лишь в этом. О, нет, я, опять же, анализируя ситуацию в целом, я понимаю, что особое отношение и вот в этой жалости, и в этом восторге проявляется, и в халявной раздаче призовых баллов, нередко, может быть, и в постановке троек, ни за что, да, это плохое особое отношение. А есть хорошее особое отношение, без которого нам с вами было бы жить очень трудно, вот. Ну, предлагаю просто все это не смешивать. Если у вас есть э, мнение отличное от моего, то... Э, Добро пожаловать
1: на нашу страничку ВКонтакте.
2: m.facebook.com. Э, э, что-нибудь еще. Нет, на самом деле m.vk.ru, конечно же, или ком все таки да?
3: Я ну, тебе смотрю. лучше знать.
2: Да-да-да, vk.com. m.vk.com. Slash me Подчеркивание, please. Please, подчеркивание там еще есть. Пишите, пишите, даже если не согласны. Да, пишите, оставляйте прочтем.
1: свои э, комментарии, делитесь э, своими э, мыслями, своим мнением о, э, об услышанном, а также э, свои соображения о предстоящих о темах предстоящих э, выпусках. Я не устаю э, об этом всегда э, просить и на этом настаивать. Да. Требовать. Ну а э, поскольку за, сим, да, за, да, сим. Да, за сим. комментариями на предыдущий выпуск заканчиваем и переходим к теме сегодняшнего непосредственно выпуска. Тема выпуска. И, собственно, тема сегодняшнего выпуска, она, в общем-то, конечно, тоже обусловлена особым отношением, вот тем самым отношением, о котором Анатолий Дмитриевич уже говорил. И, в общем-то... В некоторых выпусках нашей программы мы уже обсуждали и тот образ инвалида, который часто как-то вот присутствует у окружающих, образ как образ человека, который вечно вот недоволен чем-то жизнью недоволен вечно жалуется и жалуется не, не, не только ближнему своему но и в какие-то инстанции и часто так бывает что жалуются даже на тех людей которые в принципе вроде бы казалось казалось бы стараются помочь. Инвалиду. И все равно, э, вот, как-то так получается, что люди жалуются, и э, вот в связи с этим сегодня поднимаем такую проблему. А надо ли, правильно ли, это, вот, э, правилен ли такой подход, и нужно ли э, в таких ситуациях действительно э, жаловаться? Ну, как пример, э, вот был служ... необи- служба, суча. сопровождение маломобильных групп граждан, ну, например, РЖД, да?
2: Да, причем этот пример взят как бы не случайно, не с потолка. Дело в том, что я испытал всю гамму противоречивых эмоций, когда с одним из своих товарищей, друзей, приятелей, не будем пока раскрывать его имя для тех, кто не читал наши анонсы, тайна сохранится еще где-то секунд 30, вот, поехали мы в Санкт-Петербург, договорились о том, что нас встретит служба мобильности ОАО «РЖД». Не не удалось это сделать ей на Ленинградском вокзале. Долго мы там пытались и перезваниваться, и надоедать. Но как-то, в общем, все это прошло. Ну Добрались мы при помощи э, наших уважаемых граждан, сограждан, которые проявили заботу, внимание и понимание. Отзывчивых. Да, отзывчивых. Добрались до купе своего сели. И дальше этот Павел Умюх.
1: Час. Час. 15 доброе утро, доброе Павел нет, нет, никакой аналитики. Оно... Дорогие 20... друзья, вот нет, это, это тот самый Павел Обиу сегодня у нас в студии и будет помогать будет нам в каком-то детей. Значит, он, да. он жаловался час 15 с 22,
2: 10, когда отправился наш поезд, до 20 трех двадцати пяти. А ты засекал? Все, да. Я обратил внимание. Все, мы, а мы ехали, надо сказать, Игорь Владимирович, в купе с двумя дамами. Понимаешь? А он бубнил в свой телефон.
1: Давайте к сути дела.
4: коллеги, сути дела, Я не буду оправдываться, Анатолий. Вот а, я буду нападать, потому что. А, Российской железной дороги. Это огромная российская монополия, которая официально заявила о том, что они в рамках обеспечения доступной среды организуют эту самую службу содействия мобильности пассажирам. Там есть номер такой блатной 8800, все как положено, да. Ты звонишь, попадаешь в колл-центр, там обрабатывают твой... Все по-взрослому, да. Туда убиты какие-то деньги нереальные. Ну, я не знаю, реальные или нереальные, но точно совершенно это стоит. да Люди получают за это зарплату, и получается, что это не работает. Ты просто кляузник и пытаешься считать деньги в чужом кармане. Я не хочу считать... Нет. Я считаю деньги и время в своем кармане, толь Потому что, извини, если... Ты заявляешь, да, о чем-то, о том, что ты вот что. что Берешь на себя обязательство, что ты делаешь. Ты извини, либо ты это делаешь, либо извини, ты получишь по шапке. Потому что я тоже могу сказать, что я там крутой, да, но при этом э, не не представляйте себя, того, того, о чем я говорю. Но тогда грош мне цена будет. Как специалисту,
1: как человеку, в принципе. Коллеги, давайте для наших слушателей коротко (клес) поясним, что э, на э, каком-то Ленинградском вокзале представители службы сопровождения вас не встретили. И э, вот в связи с этим... Э... Павел да. позвонил того, они в, нас не встретили в эту службу раза. и значит, пытался составить вот, вот заявку в связи... Коллеги, и... давайте, давайте, давайте,
4: подождите, подождите, коллеги, давайте. Игорь, я тебя скорректирую слегка все-таки. Да. Да, во-первых, они нас не встретили дважды, когда мы ехали в Питер, когда мы из Питера вернулись, потому что заявки было две на Ленинградский вокзал. Угу. И второе, я не пытался, а я, собственно, сделал это. То есть я, я на них пожаловался, и там еще история имела продолжение, я потом расскажу.
1: Да, потом. Это, это все будет потом. Я просто... просто... Просто почему так пытаюсь все это сформулировать, чтобы это понятно было слушателям. В общем, что мы обсуждаем? Вот в в в подобных ситуациях. Как вы, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели, считаете? Ну, Я думаю, что не, не только Анатолий и Павел попадали в такие ситуации. И... На своем примере многие из вас, наверное, как бы могут все это это рассказать. Так вот, как себя нужно вести? То есть нужно ли жаловаться? Да, нужно ли жаловаться? И, И если нужно, то вот зачем зачем это делать? Вот, собственно, вот таким образом. Стоит сегодняшний э, наш вопрос. И э, прежде чем мы продолжим наше обсуждение, напомню нашу контактную информацию. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. Номер для ваших смс-сообщений 8 903 26 71. Ну и, конечно же, наш скайп radio.boss.
0: Обсуждение началось.
1: Ну а теперь... Вот, значит, М- можете Да,
2: я тоже вклинюсь. Я вам скажу, я скажу: ну, да, ну, а, уже мы обсуждали начать. с Павлом эту идею. Да. Я его уже как бы пригласил в передачу не просто так. Я хочу призвать его к ответу совершенно, так сказать, конкретно, да. А, среди аргументов, которые вот приводил Павел Александрович, я, так сказать, напомню: просто тем, кто, может быть, не знает, что заявка была подана в строгом соответствии с правилами. Абсолютно. Они, значит, дальше он перезванивал, и специально спрашивал: а встретить ли нас, не встретят. Да, прямо за, там, за несколько часов до того, как нас должны были встречать, заверили его, что да, я присутствовал, не могу вот здесь позволить себе покривить душой. Но вот дальше мы приехали, а нам не перезвонили, перезвонили только уже там за ну, где-то полчаса до отправления поезда, пытались нас найти. Не нашли на вокзале на Ленинградском. Вот, поэтому мы добрались до вот, вагона самостоятельно, да, соответственно, и уже там
1: сказать, разместились и поехали. А когда составляли заявку о том, чтобы вас встретить. Вы... Как-то обговаривалось, где встретятся, или или это ну, в в процессе составления заявки? Да, я я пытался, так сказать, выяснить
4: этот момент, но мне сказали, с вами свяжутся. Я заявку оформил за три дня До того, как мы с Анатолием отправились В Питер, да, мне сказали Что с вами свяжутся, потом я собственно Почему начал перезванивать Перед тем, как поехать на вокзал, потому что с нами Так и не связались, угу. и мне опять Вот этот уже вот как, какой-то человек, напряг. Да, уже, да Сказал, да, вы не волнуйтесь Все, с вами, с вами свяжутся, все будет по Потому что
2: задача этой мобильной Как бы вот этого оператора, да, тебя Успокоить и заверить, что все будет хорошо не, Чтобы ну, ты не,
4: не начал не вот интерес, Интересная у
2: тебя позиция, Толь, да, задача этого мобильного оператором я
4: могу успокоиться и опоздать на поезд, да, то есть вот ты, главное главное, себе, ты нет, не волнуешься, понимаешь, просто... тебя
2: право, тебе, тебе службу создали, чтобы тебя ты просто тебе представь, представь себе
4: ситуацию, вот мы с тобой, да, поехали, да, мы с тобой там за сколько были, по-моему, минут за 50, да, на Ленинградском вокзале мы были до поезда Вышли из метро и стоим, ждем, пока нам позвонят. Вот это чем могло кончиться? Ты себе понимаешь, вот чем это все могло ты кончиться. Ты добрался до поезда? Я ну добрался. Что до... ты
2: кляузничаешь? Нет. Что и ты? Хорошо, вот если, что кому бы... Ты Нет. если
4: бы я до... добрался бы до поезда без этой службы то есть изначально мы бы с тобой поехали бы, да, я бы не пользовался бы вот этой. Я бы, собственно, не, не возмущался бы этому... по этому поводу. Но, извините, дамы и господа из РЖД, вы или делаете работу, на которую вы подписались, или скажете: Нет, извините, уважаемые мы люди с инвалидностью, но мы не в состоянии эту работу выполнять, поэтому служба содействия э, мобильности пассажиров закрывается. Давайте мы будем просто честными. А если вы будете рассказывать о том, что э, у вас такая служба есть, но ее на самом деле нет, ну извините, тогда будет... Вот У меня была такая история уже 6 лет назад, помните, наверное. Коллеги. Давай, давай, расскажи. Да, и она тогда закончилась судом.
2: И, и сейчас закончится, если, если э, будет продолжаться в том же духе. Ну подожди, понимаешь, вот опять же, это очень важный вопрос, на который мы, кстати, пытались получить ответ. Их два таких важных вопроса. Во-первых, вот эта служба, которая обеспечивает сопровождение, это возможность или это обязанность? Понимаешь, вот это ключевой и, и так сказать, важный вопрос Это для меня. обязанность. Я тебе расскажу, почему. Ты, как
1: бы, Паш, ответственно заявляешь, что это обязанность. А то
4: ты
2: понимаешь, сейчас тебя привлеку. Я бы привлек,
4: кстати. Да, ну привлеки. Нет, хорошо. Это обязанность. Нет. Тогда, если это не обязанность, тогда вы... Это вот организация, которая заявляет о такой об этой службе, она же говорит, что может быть, если вы нас попросите, мы сочтем, там, нужным вас сопроводить. Но... Понимаешь, организация во всеуслышание, сейчас секунду, во -во всеуслышание организация заявляет о том, что они это делают, они это делают, они об этом заявляют, но они этого не делают, вот как так получается? И ты, конечно, хочешь пожаловаться. Я, конечно, хочу, да.
2: Я вот конечно все, все, инвалиды привыкли жаловаться, понимаешь? Вот социальное такси не доработает, не Со- так. та- социальное такси Слышь тоже, бы... социальное такси
4: вообще не работает в Москве, понимаешь? Вот меня я не против, Это та- все я, все я, твои я, я, я не против того, то, я не против того, чтобы оно не работало. Я а, против. Хорошо, да. хорошо, Пусть оно не работает. Но, не но, вы, но вы скажите, друзья, просто говорите, у нас нет в Москве социального такси. Оно есть, нет, но не всем. Что, не всем. Ну потому И что. Я всегда. Знаешь, Драмп как повезёт. в том анекдоте,
2: да, светло-зеленый вперед, светло-темно-зеленый э, назад. Подожди, я тебе ну, хочу сказать вот что. Такие жалобы, да, и кляузы постоянные приводят к тому, что у людей опускаются руки. Они не, они не начинают лучше работать. А так они работают А так они Друзья,
1: у нас есть звонок, насколько я понял. Елена, доброе утро, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Доброе утро, уважаемые ведущие, гости, радиослушатели. Всех с наступающим Днем Великой Победы.
1: Спасибо. Спасибо и вас. Ну, скажите нам, пожалуйста, <сёк> что думаете по этому да. поводу?
5: У меня был аналогичный случай э, с Севленинградским вокзалом, только, пожалуй, скорее всего, на менее официальных началах. <сёк> То есть, э, ну, я, насколько я знаю, сколько я иду еще по стране, да, я знаю, что на Макдональд, да, значит, э, ну, местность можно обратиться, но когда едешь и тебя, ну посадят на, на поезд, ну, или, да, посадят, uh-huh. они, не знаю, снимают лиц. Ну, и я приехала вот так же, вот так же на Ленинградский вокзал. До этого на других вокзалах, прецедентов не было. То есть я приезжала за три часа до поезда, показываю билет, меня сажают. Тут я приезжаю, у меня поезд в час ночи, я это, где-то часов в 11 приехала, и они мне заявляют, что они этим вообще не занимаются. То есть, нет, нет, подождите, они сказали, что нужно подавать заявку за какое-то время, за ну, за несколько дней. но я, соответственно, позвонила на горячую линию э, Собянина в Центр мониторинга общественного мнения. Мне, конечно, ответа ну, конкретного не прислали, ну, то есть, э, конкретно на мою проблему, там какие-то отписки были. Но я что хочу сказать, жаловаться все-таки надо. А, не, не, не потому, не по мелочам, да, как, не по каким-то вот, ну, а именно вот в таких подобных случаях жаловаться надо, потому что, ладно я, допустим, да, с небольшим подглядом, я где-то за людьми, где-то чего-то, кого-то попросила, угу. а если человек абсолютно не видит, да, он приехал совершенно в незнакомый город, ему нужно, нужно добраться до того же метро и так далее,
1: ну а э,
2: что, что это изменит, Елена? Вот я, кстати, тоже хотел этим вопросом задаться. Ну вот пожаловались
5: кажется, вы. Ну, Улучшение работы, как, как, как говорится, да, вся
2: uh-huh.
5: Улучшение качества работы операторов, вот, оставьте их в комментарии.
1: да? Ну вот мне кажется, что в вашей ситуации как раз э, вот, сотрудники медпункта, вот не могу сказать... С уверенностью, что это входит в их обязанности. Мне кажется, что ну как-то это вот на усмотрение там или по, по, по ситуации там они могут действовать, могут помочь, а могут
5: Я ситуация... и не
1: помочь. У меня
5: ситуация привела в пример просто. Я да. просто что хотела сказать: что жаловаться все-таки надо. Будет одна, две, три жалобы, все это угу. ну, водокамень
1: точит, в общем. Ясно. Хорошо, Елена, спасибо огромное.
2: Да, мы ваш комментарий услышали, я о себе записал Нет, что мнение, Павел, что ты ясно. скажешь о том, что это реально просто испортит дело? Потому что тем сотрудникам, которые не встретили, им вставят в тык, по-другому у нас дело не решаются, они на инвалидов обозлятся, и дальше все пойдет по, по, как бы, по сценарию. Даже если они будут встречать, они делать будут это плохо. А какая,
4: толь собственно, разница между тем, что они этого не делают вообще, и тем, что они это делают будут делать это плохо. Сначала они будут это делать плохо, хорошо, а потом э, они станут это делать лучше, потому что будет просто некуда деться. Ты знаешь, мне уже приводили, вот после того известного случая, да, 6 лет назад, э, приводили мне это в в аргумент, потому что тогда получилась какая ситуация? Авиакомпания, с которой, собственно, разборка произошла, да, они вообще после этого начали заставлять инвалидов писать э, бумажку о том, что э, компания не несет ответственности за жизнь и здоровье. Этого, этого человека, да? Но э, ну, то после есть этого, же, но после этого да, в ухудшилась. Да. ситуация ухудшилась, ну, ситуация да? Но, но после, но ни один из тех вот людей, которые заставили эту бумажку написать, они даже не вякнули ничего, понимаешь? А если бы э, еще бы вот после этого начали бы жаловаться на них, там, да, жаловаться там, а, в суд подавать. Я не, я не знаю, То что им бы некуда было бы деваться. Понял.
2: логика какая? Пожаловались, ситуация ухудшилась, давайте пожалуемся еще. еще? Да. А, до да. Тех пор, а пока, что, а что дальше, не дальше не будет? Лезет, а дальше, 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 дальше она,
4: она еще, да. да, еще ну, хуже нет, она, понимаешь, Ну Сейчас люди не хотят. Понимаешь, вот люди делятся на две категории. Те, которые не я хотят связаться с инвалидами и тем, которым все равно. Значит, наш выбор. Либо мы сидим дома, да, идти тихенько себе под нос, так сказать, решаем свои проблемы, либо мы делаем так, чтобы эти, эта ситуация улучшилась. А для того, чтобы она улучшилась, придется что-то
1: делать. И жаловаться это один из способов. Давайте послушаем, что думает по этому поводу Андрей. Андрей, доброе утро. Слушаем вот, вас. Поделимся.
3: Здравствуйте. Половины, Москва. Да, ну что скажете,
1: да. нужно жаловаться, не нужно?
3: Значит, надо немножечко только поменять постановку вопроса. Вот опять не самый лучший вариант, на самом деле. А как? А ставить в известность определенных людей о существующих проблемах. Но это, но я это я как не себя. назовите. Да. Однозначно да. надо. Ну, то есть да. это... Значит, я как человек, взаимодействующий с центром мобильности, кстати, довольно тесно, могу сказать одно. Нужно прежде всего нам, кстати говоря, нам, потребителям этой услуги, нам нужно добиваться того, чтобы работники центра мобильности занимались непосредственно своим делом. Это однозначно. Потому что сейчас происходит ситуация нечто следующее. То есть центр мобильности помимо своей работы выполняет ряд функций, который, так сказать, выполнять, по сути, не должен.
1: А то есть, есть как, вообще как, какой-то вот четко описанный вот, круг есть, э- этих конечно, обязанностей? Есть, г- конечно. Где, где это? Ну, какой-то формуляр там существует? Где-то есть, на сайте? там.
3: существует, да. по-видимому, у руководителя центра, я думаю, что он mm-hmm. существует. Но ситуация в том, что сейчас и практикуется это уже довольно давно, порядка года, то есть при закрытии тех или иных станций метро центр мобильности работает на оповещении. То есть люди, которые там работают, понятно, ничего сделать и поменять не в силах, хотя некоторые, я и знаю, людей лично, они пытаются это делать. Но огромное количество людей оттянуто именно на эту работу. Сейчас другая ситуация. значит, Много людей задействовано в сопровождении детских групп, которые благодаря, так сказать, ну, наглости многих школ, они пользуются этой услугой сейчас очень активно, то есть детей
1: из обычных школ имеется в виду?
3: Да, из обычных школ и из элитных школ. Угу. То есть дело в том, и что... они
1: привлекают uh, сотрудников огромное вот этих...
3: количество сотрудников, да. То есть центр мобильности угу. был ориентирован прежде всего на сопровождение маломобильных граждан. Ну, а да. дети, так сказать, ну, я понимаю, что это дети Дети, но...
2: это очень много мобильные граждане Да, это еще это, хуже Это бывает. гипермобильные группы это граждан
3: Это гипермобильные граждане Но дело не в этом, дело в том, что там занято тоже огромное количество людей И школы сейчас просто смекнули так, что зачем мы будем заказывать платный автобус, когда нас бесплатно довезут по метро И с этим большинство сложностей именно и связано С этим связано огромное количество сложностей.
2: Вот, это тоже, тоже, да, да, Андрей. Идея ваша понятна, да, то есть жаловаться надо, но проблема есть, потому что ресурсы отвлекаются нецелево. Вот о чем вы говорите, да, то есть, вот эти самые инвалиды, которых пытаются, которым пытаются помочь, которым создают специальные службы сопровождения. И мало того, что жалуются, так еще и начинают учить службу мобильности, что им делать, а что не делать. Очень-очень по-нашему, я считаю. Андрей,
1: сейчас. спасибо большое, спасибо за ваше мнение, за ваш звонок. На самом деле, а почему бы э, этого и не делать, если человек знает эту проблему изнутри? Абсолютно. Абсолютно. У вот нас очень я очень согласен много... с Игорем. Я знаете, потому... сколько проблем изнутри знаю? Да, потому что
4: вот я еще углублю твою мысль, Толя. Давай, Да, потому вот Что касается «Метро», да, а, больше ну, очень многие вот эти вот а, люди, которые работают в этой службе сопровождения, они понятия не имеют, с какой стороны человеку с инвалидностью подойти. Да, но ну, их там как-то обучать, я не знаю уж как. Uh-huh. И вот только мы, вот только мы, потребители этой услуги, можем им объяснить как правильно взаимодействовать с человеком с инвалидностью, я потому что сейчас у них такой
2: возможности нет. Вот я представляю наш наш какой-нибудь слушатель, который совершенно ни в чем не повинен, да, он случайно вот слушает зрячий парень нормальный, который работает в службе сопровождения, и до этого все было нормально, но он считает, что он делает такое богоугодное, фактически дело, ответственное социальную хороший в своих глазах. И здесь он нарывается на такого Павла Обиуха, который значит первые пять раз его сказал не надо меня сопровождать, а потом, когда все-таки настояли, ну надо же помочь человеку, начинает его учить. А, у меня так... на это И... таки целый теория, <смех> Ты, кстати.
1: Это нормальное явление у этого парня ни в чем не повинного, который хорошо, в, как ему кажется, выполняет э, свою работу, э, просто будет возможность. Да, у, да убедиться в том, что он У меня есть вот на этот счет все. целая теория, но я ее предлагаю изложить после того, как мы примем звонок.
2: Нет, после того, как примем звонок, я почитаю комментарий
6: от Эдуарда Воробьева. Извиняюсь.
1: Хорошо, но в любом случае, Алексей, добрый день, слушаем вас.
6: Доброе утро, друзья. Доброе утро, уважаемые да, зрители. Рады, рады тебя рады, слушать. Да. Тебя тоже да. с праздником, жалобщик. И вас тоже, и с прошедшими, и с наступающими. Спасибо. Друзья, у меня сначала вопрос к вам. Вы <coughs> обсуждаете проблему только служб сопровождения? Или эм, жалобы более в широком смысле? Ну, в широком служба
1: сопровождения – это как такая отправная точка, поскольку ситуация э, была. да Но, в принципе, конечно, вопросы более широко можно вот, поставить. Я
6: со своей стороны хочу… значит У меня есть два примера. Подробно не буду излагать, но эти примеры связаны с, со службой обслуживания клиентов Сбербанка. И с порталом госуслуг города Москвы. То есть не федеральный портал, а то, что относится к mos.ru. Вот портал портал госуслуг города Москвы. В частности, на этом портале есть форма приема заявок от населения. Ну, там заявки, я так понимаю, в широком смысле. Там надо выбрать категорию вашего обращения, с чем оно связано. И я, значит, у меня есть... ну, даже не знаю, знаете, как оценивают вот, плюс или минус, а иногда стоит плюс-минус. Вот у меня оценка плюс-минус. Дело в том, что заявку я оставил, на заявку отреагировали, вот. но отреагировали очень своеобразно. Мне отзвонились, отписались, сказали, что Алексей, ваша заявка принята, мы ее приняли в оборот. А вот фактического результата, как бы дело и не дошло. Ну, то есть отписались сказал. просто. Отговорились. Ну, угу. То есть, вот ее, как бы, сделали вид, что ее приняли. Заявка дошла, ее учли, угу. а как бы. Будет ли она исполнена, осталось за кадром. Но я почему спросил про это. Но теперь более нужно просто
1: жаловаться <bridging> на то, что ее оставили за кадром, и не, нет никакой реакции. И всю жизнь подали на то, чтобы жаловаться. Я согласен. хочу
6: сказать, я на самом деле не теряю надежды. Я иногда звоню на службу клиентов торговой сети Ашан. Пишу и звоню иногда в Сбербанк. В частности, я оцениваю операторов сотовой сети и моего интернет-провайдера после разговора с оператором ставлю оценку. Ну, то есть, это не жалоба в прямом смысле, но все равно это оценка работы сотрудника. Потому что я считаю, что если та или иная организация э, ну, от э, федеральных железных дорог до какого-нибудь московского интернет-провайдера... Подожди, ты понимаешь, что ты заповедь нарушаешь? Не суди, не судим будешь. Если если мне предоставляют возможность или пожаловаться, или, по крайней мере, оценить работу, то я считаю, что это нужно сделать. Правильно, это нормальная сознательная такая позиция. Абсолютно согласен. Кляузника. Ну, Это не кляуза. А почему кляузника? Я хочу сказать, что если если потом всплывет вопрос, а а ты, Алексей, делал что-нибудь, чтобы исправить ситуацию, то да, я могу сказать, что я воспользовался официальным инструментом, официально предоставленным
2: самоутешением занимаешься, линии, значит.
6: интернет форма. Вот я обратился, да, мое обращение в базе данных зафиксировано, да. зарегистрировано. Я в последнее время стал специально спрашивать у операторов, скажите, а наш с вами разговор записывается? То есть я специально интересуюсь, записывается вот, разговор или нет? Вот как? Да? Смотри возможно, какая, смотри воду, какая.
1: вот он вредный человек, да? Абсолютно согласен. Хорошо, Алексей, спасибо, да, спасибо. огромное. Есть, согласен. Спасибо. Я, ваш, да. Ваше э, мнение. У меня, кстати, между прочим, слово, Анатолий, да? вот позиция на моей работе, основной,
4: да, есть. Вот каждый человек, который пришел и воспользовался нашими услугами то есть, там прошел тренинг или обучение у нас, да, получает анкету. В обязательном порядке, который мы просим, это... его заполнить с комментариями. И если этот человек наставил нам двоек и написал что-нибудь, что ему не понравилось, мы садимся в кружок вот вместе с э, всей нашей командой и разбираемся, что, что мы можем в
2: этом смысле сделать лучше. То есть ты это, сам кляузник, это, это, еще на кляузников это, вним- это, поощряешь это эти Нормально,
4: Это нормальная история абсолютно для любого человека, потому что мы все не идеальны. Большинство
2: людей оценивает так, 5-5-5-5. Если что-то очень сильно не понравилось, 4
4: Это их уже проблемы, а не мои. Я я им предоставил возможность сказать
2: мне все, что они думают по поводу услуги, которую я им оказал. А вот я сейчас Игорь, тогда спрошу, прежде чем читать комментарии Эдуарда Воробьева, Игорь Владимирович, на вашу электронную почту dear.radiovoz.ru приходит жалоба на программу «Скажите, пожалуйста».
1: Ваши действия. Э -э 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 Смотря что в письме изложено, я учту... Все пожелания. Пусть Пусть Смотри, ну, как, как у вас. Сначала он уволит да. Анатолия Попко. Давайте для начала прервемся на коротенькую информационную паузу, а потом продолжим нашу с вами беседу.
7: Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата приглашает принять участие в конкурсе «Лучших практик по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению». Конкурс проводится в рамках программы развития кадровых и методических ресурсов НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. В конкурсе могут принять участие сотрудники или волонтеры российских некомおливков, коммерческих организаций, в том числе общественных объединений, библиотек, образовательных и реабилитационных организаций, ведущие организационную, методическую, учебную или иную работу по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Авторы лучших работ будут награждены денежными призами и приглашены для участия во втором всероссийском туре «Тифло-АйТи», который состоится в Нижнем Новгороде в июле 2015 года. Заявки на конкурс при Немаются до 1 июня. Подробная информация о конкурсе и условия участия представлены на сайте центра Камерата: тройное w.камерата.орг.
0: Игорь Роговскийх и Анатолий Попко. В аналитической программе скажите, пожалуйста, вы слушаете повтор программы?
1: 8800 700 ровно 1645 телефон прямого эфира 8903 707 2671 номер для ваших СМС сообщений радио.вос адрес Нашего скайпа. Это наша контактная информация. Все средства связи работают на прием. И пока меня не
2: перебили, я все-таки зачту комментарий, который обещал. Это меня Эдуард Воробьев пожалуется на нашу передачу, и ты начнешь учитывать и, не дай бог, довольно дело дойдет. Значит, жаловаться или нет. Напомню, в анонсе вопрос стоял именно так: Это сильно непростой вопрос, осложненный многовековой феодальной традицией. В последние годы обращающимся ко мне со сложными проблемами гражданам, я стал чаще рекомендовать обратиться в прием губернатора, вот mm-hmm. так вот, общественную приемную губернатора области. С одной стороны, я понимаю, что отсутствие асфальтового поклы... покрытия, простите, друзья, покрытия во дворе дома, это, мягко говоря, не уровень губернатора области. И жалоба в аппарат губернатора – это совсем не решение проблемы. Золотые слова. Но, Но. Ведь... Но ведь, запятая, блин, запятая, работает, если ваша управляющая компания не желает работать, такая вот посылка хорошая, как надо, вы можете до второго пришествия ходить до суда и докажете им, что они бездельники. И решение суда благополучно получите, но заставить работать у вас не факт, что получится. Большой дядька, большой большой же дядька, стукнет кулаком по столу, мытюгнется, нагнет пару дядек пониже, вытряхнет их из своих кресел, и они, черт возьми, зашевелятся. С другой же стороны, когда ты жалуешься на бездельников вышестоящим товарищем, которые по закону должны контролировать работу ниже стоящих, и бездельники начинают работать, кому от этого плохо? Так что я отвечу на поставленный вопрос следующим образом. Если вы считаете, что ваши права или интересы ущемляются, безусловно, жалуйтесь на нарушителя. Зачем читал, спрашивается. С другой стороны, адекватно оценить адекватно оценить, нарушает ли то или иное действие ваши права, и определить, кому стоит пожаловаться, чтобы в кратчайшие сроки решить, чтобы да, нарушение было устранено, человек, не являющийся специалистом в юриспруденции, чаще всего не способен. А позвонить напрямую прямую линию президента РФ способен не каждый. Элементарная статистика против вас. На последней линии озвучивали статистику, чуть больше трех миллионов заявок, а... О... 74 вопроса прозвучало. Ну, в общем, в эфире. суть статистику.
1: ясна. Да. Вот. Но в принципе я что хочу сказать? Что вот в подобных ситуациях... Там еще как, есть резюме. Как, резюме. как сложилось у вас, дорогие коллеги. В общем-то тут э, нарушает ваше право, не нарушает. В общем, это не суть важно. Вас да. не встретили, хотя должны были встретить. Да? Резюме
2: Эдуарда. Обращайтесь, граждане, к юристам. Ты, Павел, часом не юрист? Ну, частном юридическое образование, среди прочих, у меня тоже имеется. С кем? С кем кем я связался и провожу лучшие (связывающие) годы своей жизни? Я что
4: хотел сказать? Вот я Игоря и Эдуарда хочу поддержать вот в том ключе, что мы же вот жалуемся, кстати, вот по поводу слова «жалоба», оно еще вот вызывает, может быть,
2: такие негативные Конечно, а, эмоции, а, ну, эмоции, негативные. да. Здесь вот а, Андрей
4: реакция Головин быть, правильно сказал, да, ситуацию. что, может быть, если мы по-другому это назовем да, реакция на ситуацию, может быть, оно и по-другому будет звучать. Но суть от этого не меняется. А суть-то заключается в том, что мы делаем это не для того, конечно, нас с тобой уже не встретили тогда на Ленинградском вокзале, да, первого числа, а, уже ничего не изменится, но... Понимаешь, если мы это будем делать, вот хотя бы каждый десятый из нас будет это делать, да, проявит, так сказать, свою позицию, вот эту вот гражданскую, то есть очень неплохие шансы тому что ситуация изменится. Ты к чему призываешь нас в наших следующий слушателей? раз? И в следующий раз, вот и мы с тобой тоже в эту ситуацию не попадем, и другие люди в эту ситуацию не попадут, потому что люди, которые это делают, они будут понимать да, степень своей ответственности за то, что э, они делают.
1: Это раз, ну и, собственно, элементарно просто э, руководитель того или иного подразделения, куда поступил сигнал. Они просто будут понимать, что происходит Конечно. внутри их подразделения. Вот и все. А у нас тут, же тут, очень
4: тут... много людей работает по принципу ПВО. Да? Подожди, выполнять отменят.
2: Какое-то это смешное сегодня. Хорошо. Я скажу так, Ничего что, понимаешь, вот нарываетесь вы на конфликт. Вы хотите всем как-то вот сделать неудобно, нет, а почему? Нет, нет почему? подожди. Вот. Это не
4: я нарываюсь на конфликт. Это вот а, эти люди нарываются на конфликт со мной. Это они
2: делают мне неудобно. Изначально-то отсюда и значит растут. Есть лучшие, вот побуждения какие у, у АО «РЖД», у социального такси, у всех вот этих вот людей. Они богоугодным делом занимаются, помогают инвалидам. Каким не встречают, нет, по они не помогают. Ну, ты ты пойми, что они этого не делают. Они об этом только
4: сказали, но этого они не делают. Значит, но а, они делают как могут, От того, понимаешь? что они... Нет, они не делают. Здесь ты и слышишь, я говорю, да это приставкой нет. Нет, но это тебе не сделали. А, а скольких ты... людей они проводили? А сколько людей они проводили? А вот, уважаемые друзья, вы позвоните, это, позвоните кто-нибудь, кто воспользовался этой службой, чтобы это было успешно. А я расскажу, собственно, продолжение истории нашей с тобой. ну Да, давай, мне тоже интересно. Да, история. потому что когда нас встретили в Санкт-Петербурге, вот, а, тебя все-таки все-таки встретили. они встретили, да. Но это было это вообще тоже... просто. Я, я уж не стал на это как бы обращать внимание и там, жаловаться или там, что-нибудь в этом ролике. на то, что тебя встретили, но, ты да, не стал, но, но, да. Но, но, но это как Значит, нас встретили, Игорь Владимирович, да? да. Нас встретили два человека э, молодых да который ну он сказал а, не очень молодой да который э, ну ладно уж э, который один из них э, значит взял Анатолия я не знаю как он тебе на руки за, да, за и руки под руку да я, я держался за гитару Анатолия да нормально все было а не... впер... да и он нас двоих вел а второй человек он шел впереди и кричал дорогу дорогу
2: нет, ну это Но... правильно, понимаешь, а как, а как, ну, теперь тебя не устраивает, как тебя сопровождает Да, да, меня, черт возьму, не устраивает Ты просто по жизни
1: неудовлетворенный
2: да. человек, понимаешь, ты вместо того, чтобы солнцу и, так сказать, и, и весны а я... для того,
1: чтобы ситуация хоть как-то поменялась, не, мне, нужно мне, реагировать это, это,
2: это в крови Друзья это дорогие, это давайте нравится.
1: послушаем Юрия Это
2: в крови, он всегда будет недоволен Юрия. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте.
1: добрый день, доброе утро, слушаем вас
8: Добрый день, я вот звоню сейчас из... Из Клайпеды, из Литвы. Замечательно. И, вот, прослушал, вот как в Москве рассказывают здесь вот э, ведущие, как относятся ну, к социальным своим обязанностям, да. э, э, службы службе определенной. Ну, дело в том, что я хотел сказать, как у нас. вот.
1: Интересно, Мы, да.
8: Например, я сейчас работаю, пока э, у нас комбинат есть, свой, и я там работаю. Ну, я могу это обращаться и ко мне иногда помогают там, вот, пройти куда-то. В данный момент вот меня, э, сейчас я пользуюсь социальным такси у нас, вот в Квапеде появилось. Оно меня возит возят утром и вечером возвращают, значит, с работы домой. Ну, конечно, это все оплачивается, но, в общем, так оно и должно быть. Так я что хочу сказать? Надо просто, когда люди идут навстречу, надо, надо с ними ну, как-то вести себя покорректнее, не шуметь на них, там, не командовать с ними. Просто просто обратиться по-нормальному к человеку, помогите ему э, э, поехать по такому-то адресу. Ну, в общем-то, пока для меня это все... все для меня мне, для меня удавалось это сделать. Uh-huh. Как там дальше будет, я не знаю. Так вот, эти социальные службы социальные такси, там, скажем, и сопровождение, конечно, это просто надо совершенствовать. Надо именно вот обращаться в социальные службы и рассказывать, каким образом человеку вот с инвалидностью надо помочь.
1: Ну, а вот э, на наш вопрос, как вы ответите, вот в ситуациях, когда, э, ну, какой-то э, сбой в работе этих э, служб происходит, так назовем эту ситуацию, вот нужно ли реагировать... Э, на горячую линию и так далее, то есть сообщать. Или, ну, как-то вот, скажем, выкрутились ребята из этой ситуации, ну и ладно, ну и оставим за мнём это дело для ясности, что называется. Или все таки надо реагировать, надо жаловаться на такие ну, ситуации? Ну,
8: жаловаться-то как, я не знаю, но реагировать, конечно, на это надо. Надо просто, так как я и думаю, обращаться к людям, в ту службу, там, в конце концов, есть и администрации дирекции вот и просить их потому что делать потому что в наших в нашем я вот кстати тоже сам по его или по зрению э, ну, в, в наших условиях ну что делать так вот кричать махать руками но я думаю это конечно вряд ли к чему хорошему приведет вот и
1: ну, реагировать нужно. Хорошо, Юрий, спасибо большое, услышали ваше мнение, спасибо Нет, за Нет, ну, справедливости
2: ради, мне надо сказать, что Павел скандалил в купе, видимо, его присутствие двух обаятельных женщин все таки ввело в какое-то русло, он там руками не махал, не скандалил, а очень так, ну, чувствуется, устал человек, он, да, Павел, да, а я, я не
4: машу руками, я вообще, в принципе, не машу руками, понимаешь, я пытаюсь всегда с людьми начать разговаривать вот вежливо. Суть, Если они по разговаривать... звонку
1: Юрия, все-таки смущает наших слушателей термин жаловаться. Ну, а это потому что это, по сути, какой-то ну, какой-то как... а какой понимаешь? Ну, ладно, давайте. Нет, вы... я, например, я например Зачем? не вижу в, в этом вот, ä, слове ничего плохого. Жало. Я тоже я, кстати, не конечно, Это звучит не гордо,
2: ничего. я считаю. Вот, Павел Александрович, скажи в эфире радио ВОЗ на всю страну, скажи, я Кляузник, давай. Я
4: хочу, чтобы люди, которые принимают на себя определенные обязанности, да, либо эти обязанности выполняли, либо не принимали их на себя. Вот, вот чего я хочу. А ты мне скажи: вот, друг, Толик, я обращусь к тебе не с надо. вопросом, я да? боюсь. Ты скажи: а вот хорошо, ладно, мы не будем жаловаться. Да? А, а что ты можешь, э, так сказать, взамен вот этого для, для того, чтобы э, вот эти службы, вот все, все вот это вот
1: работало нормально? Каким образом э, что, их меня, работа будет регулироваться? Потому что на меня нападать да.
2: взяли в тебе, да? Извините. Нет, минуточку, минуточку. Мы Я, отражаем
1: твои нападки.
2: Во-первых, во-первых, все проблемы можно решить самостоятельно разными способами, не вызывая там конфликтов, да. Ну просто, ну И не забрали службу
1: сопровождения.
2: Ну что это изменит в конце? Ну, как? мы там
1: вот обсуждали. Хорошо, вот
2: допустим, вот давай.
1: Нет, давай ну, начнем как-то
2: конструктивно сотрудничать.
4: Нет, Нет, а как, как конструктивно вот сотрудничать? Да, в чем не конструктивность
1: была э, звонка Павла да. и э, э, как это, вот его реакции на то, что вас не встретили? Ну почему не конструктор? Час
2: пятнадцать вместо того, чтобы играть со мной в
4: нет, домино. Нет, подожди, час пятнадцать, ну, час
1: пятнадцать?
4: Это потому что а, меня держали на линии столько времени, да? То есть я эту проблему могу бы он, за три минуты. Он
2: настырный же. Нет, жал... ну, если бы три минуты. Если бы на, на жалобу, самом деле. Понимаешь, это бы все бы жаловались. Таких, как ты, были бы ряды да, и колонны. Я, я настырный, у меня безлимитный тариф на сотовом телефоне.
1: Это мне помогает. Может себе позволить, далеко не каждый. Уважаемые слушай, я вам скажу,
3: что
2: вот эта вот судьба жалобщик, она непроста. Она непроста, и даже это дорого бывает под час. Так подожди, какая? хорошо, вот
4: допустим, я бы не стал бы я этого делать. Да, в чем плюс
2: был бы? Да, в чем вот. Или, или вообще ничего не делать, или делать что-то еще. Вот ответь мне. Ну, понимаешь, ты инвалид, судьба инвалида, вообще приспосабливаться к окружающей действительности. Это ты хочешь ты, не хочешь ты, это так оно и есть. В широком смысле, наверное, это судьба каждого человека и без инвалидности в том числе. Но ты приспосабливаешься, ты научился ходить сам, например. Вот нас действительно обратно. Мы с тобой отлично, мне кажется, с шутками, прибаутками и пятью туржиками отлично дошли до метро и справились, решили. Теперь нам это не страшно. Ну теперь ну, мне, мне, мне все равно это страшно, но, <laughs> но
4: дело, дело мне, мне то,
1: кажется, вот как раз преодолел проблему. Если, стал сильнее, если я правильно тебя вот, понимаю, по вот что ничего не надо делать, надо на с... и вот отсутствие у многих наших граждан активной такой вот, гражданской позиции. Да, то есть стремление полезть на Вот, рожон. вот так и получается, вот все работает абсолютно. в крифе в кости. Да, абсолютно. Это то, о чем я уже говорил ранее, да? У людей есть две позиции.
4: Первая позиция большинства, это которым все равно... Да, на других людей, на людей с инвалидностью в частности. Вторая э, позиция, когда люди не хотят находиться рядом с инвалидами. То есть, но придерживаясь такой позиции, Толь, понимаешь, мы так и останемся в ситуации дискриминации там при приеме на работу, Это все при разговор. Обучении. Это так, все разговор. Нет, Я тебе скажу это так. Это не Значит, разговор.
2: Есть люди, которые решают поставленную задачу. Надо добраться до поезда, добрался. Надо доехать. социальный такси работал. нет, неважно, приехал другой, добрался до. Сюда, решил проблему. Есть те, которые тратят время свое на но если у кого есть лишний час 15 и безлимитный телефон, вот то те и, понимаешь, гораздо, значит... Хорошо, я, сог... ну, я, я готов принять твою позицию, но только тогда
4: давайте мы констатируем, да, что у нас нет социальных служб, которые помогают людям нет, с инвалидностью. Это, это не... они нет, есть. они есть. Нет, а за... тогда подожди, ты сам себе противоречишь. Либо мы решаем проблемы сами, либо мы опираемся
2: на социальные службы. Вот... Нет, ну ты, социальная служба, это просто как в помощь. Социальная есть. служба, это просто... Захотели, это помогли, просто, не захотели, да, не захотели, помогли, так захотели, слушай, я
4: отлично, я тоже хочу такую работу. Так так... я, я захотел, поработал, не захотел, не поработал, а?
1: Хорошо вот так бы устроиться. Да, главное, чтобы бухгалтерия также не работала бы. Захотели, дали зарплату, ну, А бухгалтерия. А вот зарплату тебе не даст в бухгалтерии, что ты будешь делать, а? 8-800, 700 ровно, сорок пять номер телефона прямого эфира восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один номер для ваших СМС сообщений и Skype Radio.возд, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели, буквально минут пять у вас остается в вашем распоряжении для того, чтобы позвонить и высказать свое мнение по сегодняшней теме. Например, если вы хотите пожаловаться на Павла
2: Обиуха, ни в чем себе не отказывайте, мне будет
1: приятно. Да, пожалуйста.
2: пожалуйста, на меня что я плохо, например, веду
1: шоу Навигатор. Я приму к сведению ваши. Ну, а лучше, если да. все-таки по теме и э, вот по, по, по вопросу, нужно ли жаловаться, приходилось ли вам жаловаться, э, повлекло ли это за собой какие-то последствия. Э, ну, и, в общем, все в таком духе. Звоните, рада будем вас э, услышать. И На я... самом деле, я вот в течение сегодняшней нашей дискуссии неоднократно уже ловил себя на мысли, что э, присутствие кого-то из представителей РЖД в эфире было бы, конечно, очень к месту. Но, к сожалению, э, созвонившись с одним из представителей э, э, этой э, этой организации э, Тарасовой Ириной Владимировной, в общем, не получилось у меня договориться с ней вот, выйти в прямой эфир. Она сказала, что неуполномочена работать со СМИ, давать каких-либо комментарий от лица организации. Вот. Но за кадром, конечно, осталась мысль, что звонить в таких ситуациях обязательно нужно реагировать на ситуацию. Но вот в эфир идти, к сожалению, не пожелала, а плохо. Я, вот, я хотел бы встреча два, встреча выносите, истории, два, два люди... вопроса, два вопроса имеют принципиально
2: важное значение. Вот для меня лично, да? встреча с вот, сотрудниками мобильной службы это их обязанность. Это их обязанность. Вот, да или нет? Я я на это хочу... настаиваю. Это ты настаиваешь как потребитель услуг. Конечно, если бы тебя пришли и облизали, ты бы облизался, как Есть служба
1: обязывал. специальная, значит в их обязанности э, входит. Вот нет, то, есть то, о большая мы разница. Мне, вот, вот, я, это я не нагрузка. Если это их
4: не обязанность, тогда им нужно было потерять мне ответить, да, что хорошо, если у нас будет такая возможность, мы вам
2: а, эту услугу предоставим. А раз они сказали «да», значит «да». Все. Вот, и второй вопрос, который я хочу задать вот, сотрудникам именной службы. Нужны ли им вот такие вот жалобщики, как Павел Обиух и Ну, вот Ирина Владимировна сказала,
1: что нужны. Андрей, добрый день, слушаем вас. Она просто не, не видела в эфире. Здравствуйте
9: всей команде Радио с наступающими праздниками. Я Спасибо хочу, огромное. Я хочу тут сказать, вот Толик тут так реально выступает, типа того, что вот... вот У нужны... него судьба такая. Может быть, они нужны. Но я еще могу, вот правильно правильно был первый вопрос поставлен, ведь эти сотрудники мобильной службы, эти чиновники, кстати, это связано с той же темой, когда было там все про нас и для вас, это когда да, 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 да. все оттуда же идет. Ведь эти чиновники работают, они за это получают зарплату, они работают для кого? Для нас. И я считаю, что да, мы должны как-то на это реагировать, но они сначала должны к нам прийти, не мы к ним. А они к нам прийти и спросить. Ребята, вот у нас такая служба. Что вы от нас хотите? А то, получается, мы действительно... Нет, будем ну,
1: это, ч... конечно, Андрей, мысль весьма и весьма утопичная, честно говоря. Потребительски инвалидская мысль,
2: надо сказать. Ко мне должны прийти не просто сделать мне хорошо, а спросить меня, как
4: сделать хорошо, и потом Ну Но если вы ко мне не придете, простите, но я приду к вам сам.
1: И тогда не жалуйтесь. Смотрите, он угрожает. Давайте дослушаем Андрея. Ко
9: мне надо прийти, я я не говорю, что прям лично ко мне прийти, поймите, не ко мне, не надо к каждому ходить. Ну какая ну, разница? Есть... Суть-то
2: позиции не меняется от этого. Это есть и, общество с угу.
9: мог к можно прийти, там собрать людей, как бы посоветоваться, все так же сделать. А у нас делается наоборот, мы начинаем по одному каждый ходить к ним, почему-то.
1: Ну, инициатива снизу, это А-а-а-а, в общем. Так, как,
8: так у нас всегда <г sentenced34>
1: и Я ну... вот скажу, я был. Хорошо, в Андрей, спасибо,
8: баррикад. спасибо огромное. Я, был, я
2: работал начальником отдела по борьбе с молодежью КСРК ВОЗ. И у меня был такой случай. Пришла ко мне девушка и говорит: давайте-ка вы поработаете со мной вот такими вот образами. Я говорю, ну вы знаете, мы, конечно, были бы рады это сделать. Но она говорит, нет, ну вы должны работать с молодежью, поэтому я молодежь, будьте нет. добры работать. Пон... Вам за это деньги платят. Понимаешь, но ты, ты брал на себя обязательство работать именно вот так? Нет, потому ну, что именно вот так. Регламента работаю, а вот у меня не было. Она мне говорит, а проведи, вот нет мероприятий, а вот то, например, да, а сделай вот так, а не я. и вообще Нет, у меня ну, там дочка совершенно в 5, нормальная в ситуация, понимаешь?
4: Если вот это наверное, совершенно нормальная ситуация, к тебе приходит человек, предлагает: ты, ты ему говоришь, вот мы сейчас вот так работать не будем по тем-то и тем-то причинам. Если сейчас мне позвонит а, или напишет вот эта вот служба а, сопровождения, да, обеспечение мобильности, и скажет: а, Вы знаете. Павел Александрович, вот извините, но мы не будем вот эти услуги оказывать вот таким вот образом. Будет вот так. То есть, если вам повезет, вас сопроводят. Я говорю, да, хорошо, мы констатируем, мы просто констатируем это и да, принимаем ты точку готов. Ты да. будешь готов Абсолютно. к
1: тому, что... Вероятность существует. Я того, вам скажу что так, тебя жалобы не
2: это они не в нашей интеллигентской культуре, в нашей интеллигентской культуре совсем какие-то другие вещи. Ты просто не интеллигент. Ну, здесь Павел. жалоба я, и нет, а,
1: активная гражданская позиция. Вот здесь знак равно можно поставить просто или тире. Ну, понимаешь, тоже здесь тоже жалоба, жалобируешь, берусь. Да? ходить и на каждом углу там
4: кричать, что а, я инвалид, проводите меня там. До Сейчас поворота. Мне, проводите медленно. меня до да, поворота, это,
1: это не жало Это совершенно другой ваш, момент, Это, ваш, ваш, это не надо,
4: понимать, да, надо, надо понимать, что э, централизованно, да, вот э, есть, а если есть установленная обещают, законом сделать, форма, да, по которой ты делал. можешь обратиться и потребовать э, разбирательств, э, почему было нарушено твое право. Вот Ты можешь это сделать, и э, вот это делать можно, нужно, и я я бы даже сказал, обязательно. Потому что пока мы делать этого не будем, у нас ничего не поменяется. Золотые слова,
1: э, коллеги, друзья, дорогие. э, Время подводить итоги выпуска. Мне кажется, какое-то единодушие, единогласие.
2: Конечно, единодушие, единогласие. Наступают, уважаемые слушатели, эра жалобщиков и кляузников. Жалуйтесь, пожалуйста, это проявление активной гражданской позиции. Хорошо сделали оговорку, делайте это уместно.
1: Да, и, в в общем, сарказм в твоем голосе я абсолютно не разделяю. Дорогие друзья, спасибо всем, кто принял участие в сегодняшнем выпуске, всем, кто звонил, кто писал. В общем, ждем вашей реакции по следам сегодняшнего выпуска на нашей страничке ВКонтакте. Как обычно вы это делаете. Паш, спасибо тебе огромное за участие в сегодняшнем выпуске. Ну и, конечно же, всех с великим, замечательным праздником 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Надеюсь, что хорошо проведете эти дни, эти выходные. И до встречи в следующую пятницу Как всегда в 11.00 в эфире Радио ВОЗ в программе «Скажите, пожалуйста». Всем жалобщикам и сочувствующим счастливо. Берегите себя и любите друг друга. Пока-пока.
0: «Скажите, пожалуйста». Две стороны одной проблемы. Опыт экспертов, новые сведения, интересные факты. Ведущие вместе с гостями студии и всеми заинтересованными слушателями размышляют о простом и понятном, а также о туманном и сложном. Обо всем, с чем сталкиваются инвалиды по зрению, Программа
5: «Скажите, пожалуйста».